0: Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Eh, nuestra invitada de hoy es una persona que yo la... He escuchado su podcast, ella tiene un podcast, se llama Pulso Mental Podcast. Los invito amigos que vayan a escuchar este podcast, está muy bueno, muy buenos consejos. Eh, ahora es mi invitada, mi invitada especial, Isy Vega, ¿cómo estás? Gracias, gracias, estoy súper,
1: súper contenta de estar aquí contigo hoy.
0: Gracias por aceptar mi invitación al podcast. Es, es un placer eh, tenerte acá en mi podcast. Vamos a ver qué día de esto yo llego al tuyo.
1: Eh, así es. Yo <ríe> sí. te tengo anotadito ya que me la voy a cobrar.
0: <ríe> ¿De qué? <ríe> sí. Me voy a tratar de portar bien para, para, que, no, para que no... Te veré. <ríe> sí. ¿De qué parte de Puerto Rico eres tú?
1: Yo nací en San Juan, pero este, mis padres se mudaron a Bayamón cuando tenía edad de, de ocho años, así que entre San Juan y Bayamón fue que me crié.
0: Oh, ok, ok. Antes, eh, antes, a mí me encanta la, la isla, la isla del encanto. Y, y antes de, de, empezar, de empezar con las preguntas, te voy a, a decir algo. Yo empecé mi podcast gracias a un paisano tuyo, fíjate, que yo lo escuchaba, oh, sí? que yo lo escuchaba a él. Lo escuchaba y lo escucho, eh, yo creo, tal, tal vez tú lo conoces, se llama Chente Hidrash, es comediante. ¿eh? Oh,
1: claro, sí, sí. Sí,
0: entonces yo lo, yo lo fui a ver ahí cuando él vino acá a Washington. Eh, qué bien. Sí, lo fui a ver y este cuando yo empecé mi podcast, yo le mandé un mensaje a él preguntándole eh, que, qué ocupaba él para grabar. Y el muchacho muy amable y, y de muy buena fe me, me dijo, miro, uso tal grabadora, tal micrófono y... Eh, y chija, chija, como dicen allá, ¿verdad? Ajá. Sí. Qué tremendo. Sí, qué sí. Bien. Muy buena gente. Pero ya hablando de ti, eh, vamos a empezar en Puerto Rico. Y, y, y quería empezar con esta pregunta, porque yo escuché tu podcast, fíjate. ¿Por, qué, por, ¿por qué en la escuela Candelita? ¿Por qué? ¡Oh! Uf. Me fui muy lejos.
1: Esa, a, a, esa este es el momento este es el momento de la verdad sí. <risa> eh, bueno en esa para ese tiempo yo estaba en kinder y primer grado este y pues por ejemplo nos podían hacer una tarea y yo terminaba me levantaba este me ponía, tú sabes que cuando en los salones tienen como una esquinita que es como si fuera una casita y tienen juguetes pues nada, yo por la mía eh, terminaba mi trabajo, me levantaba y me iba allá a jugar. Nadie me había mandado, no tenía permiso. Sí. Tú, tú pero como que no me, sí. sí, como que no me podía quedar quieta en la silla y yo buscaba <risa> qué hacer. Y entonces pues la maestra siempre me estaba corrigiendo y me estaba pues llevando mi silla y demás, pero eso no paraba. Este, Yo terminaba de hacer lo que estuviera haciendo, gracias a Dios terminaba el trabajo, ¿verdad? pero eh, yo terminaba, me levantaba y buscaba qué hacer. este Y pues entonces ya siempre tenía... Y obviamente cuando tú tienes un estudiante así, pues distrae a los otros estudiantes y entonces otros estudiantes quieren hacer lo mismo y pues se eh, crea una situación en el salón, pero este, eso pues yo lo veo ahora. En ese tiempo yo lo que quería era terminar con eso y salir a jugar porque no podía estar en la silla. Sí. <ríe> así que... Eh, mi apellido por parte de mi papá es Candelaria Y entonces ella me puso de apodo Candelita ah, Así okay. que entre mi comportamiento Que pues para ella era un poco inquieta, habladora y todo lo demás eh, Y mi apellido pues de ahí salió Candelita que
0: Candelita, así sí.
1: Recibía, sí Así se recibían a, 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 mi, pobre, a, a mi pobre madre en las reuniones de padre.
0: Sí, pues, sí. pero. Sí, mira pero... la mamá
1: de Candelita.
0: Sí. ¿Y tu mamá qué decía cuando lo decían así?
1: Bueno la pobre, este, ¿qué te puede decir? <risa> pasando vergüenza. Oh my God. La pobre, o sea, mi santa madre pasando vergüenza, pero, este. Que eh, me tenían, las maestras siempre me tuvieron cariño, ¿ves? ¿eh? Y también apreciaban mucho a mi, mi familia y mi, y mi mamá, que siempre estaba, pues, cada vez que la llamaban.
0: Sí, sí. Pero
1: no no se sentía mal en el sentido de, de que me estuvieran ofendiendo o algo. Este Para ese tiempo, pues, yo creo que mucho. Ahora no se usa tanto en la escuela, pero para nuestro tiempo usaban los apodos en la escuela.
0: Ah, sí, en mi país todo el mundo así tiene apodos, sí.
1: Sí, y entonces pues no era nada así como que ofensivo, pero sí pasaba vergüenza porque ya ella sabía que cuando le decían candelita era porque había una queja detrás. Sí. <ríe> y ella estaba
0: preparada. Sí, y lo, lo, lo bueno, verdad, que cuando uno es niño, pues hay muchos niños. Yo me consideraba también un niño muy inquieto también, este yo no podía estar sentado, a veces me, me estaba moviendo, ¿verdad? Y eh, una, una vez me acuerdo también, mi maestra me agarró el pelo a mí, porque yo no no ¿Tú? no me callaba y no y no, y no ponía atención. Pero la cosa que, no sé cómo es en Puerto Rico, pero en Guatemala los maestros tienen esa costumbre que le pegan con la regla a uno en la punta de los dedos, ¿verdad? No sé si en Puerto Rico ¿Qué? hacen hacían eso también.
1: Yo te diría que para el tiempo de mis papás, este escuché cuentos así para mi tiempo no lo vi este no sé si era pues quizás por el sector o por el área no no sé este pero yo no te puedo decir como que nos pegaban pero sí nos regañaban y pues teníamos eh no teníamos recreo o cosas así que a uno también le duele.
0: Sí, sí, es cierto, sí. No, en, este... en, en, en Guatemala, yo creo en Centroamérica, ya sí tienen los maestros, tienen, tienen todo el poder de pegarle sí. a los alumnos, pero...
1: Sí, si en alguna vez tuve esa experiencia, pues parece que se me borró de mi memoria, le tendría que preguntar a mi mamá si tuve alguna experiencia así. Pero que yo recuerdo en este momento, al sol de hoy, no, te puedo contar algo así porque no recuerdo. Sí, sí. Pero no, no recuerdo tampoco haberlo visto con mis compañeros, así que no creo. Pero sí los cuentos de mis papás cuando ellos eran, cuando ellos eran más pequeños, e iban a la escuela y demás, pues sí estaba regla, cocotazos, la de pelo, sí esos cuentos yo los escuché.
0: Sí. <risa> Un, yo, yo,
1: una educación dura.
0: <risa> sí, era duro en esos tiempos, verdad? Porque y yo creo que le, le enseñaban mejor a uno también verdad
1: eh, <risa> sí. no no estoy en pro de que los niños aprendan de esa manera porque muchas veces pues lo que hacen es tomarle una actitud negativa al estudio si eso es lo que yo voy a ganar por estudiar pues mejor no estudio verdad sí este, no yo me pero yo, yo me refiero
0: general sí, yo me refiero a que a que le, a que le enseñaban a uno uh, un poquito más eh, que Precio. hoy sí sí. ¿Verdad? Porque, oh, sí porque yo me acuerdo que oh. a mí en la escuela antes me decían este se dice buenos días buenas tardes y buenas noches y yo eso no lo escucho oh, en este sí. tiempo en la escuela que, que lo uh -huh. diga verdad
1: sí en cuanto al al estilo académico pues yo creo que para nuestro tiempo nos demandaban más este nos, deba, nos demandaba mucho más trabajo académico. Ahora, pues, eh, no sé si es porque estoy en los Estados Unidos y es diferente o no sé si en nuestros países pues ha cambiado también, pero se le da más flexibilidad en ciertas cosas. Y entiendo que basado en que cada ya para este tiempo entendemos que cada niño puede aprender interesarse en ciertas maneras diferentes a otros niños. No todos los niños van a tener la habilidad de leer rápido o no todos los niños van a tener el interés de eh, aprender de cierta manera. A nosotros nos ponen a escribir muchísimo. Eso eran pizarras y pizarras y pizarras y pizarras de escribir, escribir, escribir.
0: Sí, es cierto.
1: Pero el, lo que yo observo y comparo ¿verdad? con, con, con ese tiempo de nosotros es que ahora hay más facilidades para estudiar, basado en que cada niño pues se entiende que aprende de forma diferente y demás. Pero esas destrezas como de la escritura se han ido diluyendo a tal tiempo que un jovencito de 15, 14 años tiene una letra bien difícil de entender. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado a, a perder ciertas prácticas de que una letra legible es difícil de encontrar? porque no lo practica mucho, todo es teclado y pues cuando le toca hacer lápiz y papel no se entiende muy bien tiene muchos errores este y no es legible o no se entiende pues por las por las reglas gramaticales que no las aplican esas cosas como que entiendo que se deberían de evaluar y no dar y, y no dar tanta como um,
0: como tanto trabajo, computadora, ¿verdad? Exacto, como que
1: no tanta comodidad en el sentido de que ellos tengan la oportunidad de practicar esa destreza también, que si se encuentran en una situación de que no tenemos computadora, pues por lo menos podemos hacer algo más, este, un trabajo manuscrito y se puede entender que la persona que vaya a usar esa información la puede entender. Yo creo que eso pues se debería de, de, de retomar en, en cierto modo, porque se, se ve en el trabajo, de la calidad del trabajo de los estudiantes de manuscrito es difícil.
0: Sí, sí, yo yo estoy contigo en eso. este Hay hay algunos muchachos, que algunos muchachitos, ¿verdad?, que cuando escriben así a mano, como tú dices, no se les entiende, ¿verdad? Parecen uh -huh. como que fueran doctores, ¿verdad? esa letra doctor que, que tiene, el doctor que, que solo el farmacéutico ahora... sabe, sabe qué es lo que dice.
1: Definitivo. Y entonces ahora con esta cultura de los emojis, este, pues se pueden hacer párrafos completos con muñequitos y pues menos se escribe. Sí. Cada vez se escribe menos y cada vez se escribe menos. Yo creo que eso es algo que deberíamos de tener en consideración.
0: Sí, sí, hay quienes que, que solo con, con emojis se entiende, ¿verdad? Porque uh -huh. no hay necesidad de, de escribir, ¿no? Que con un emoji, pues, están diciendo muchas cosas. Pero regresando a la isla, a la isla del encanto. Eh,
1: vamos allá. Nos vamos <risa> para allá, sí.
0: Eh, tú sacaste todos tus estudios allá en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Sí, este, la el bachillerato lo hice en la Universidad Interamericana. Allí estudié Trabajo Social la maestría la hice en University of Phoenix, y aunque es una universidad de Estados Unidos, ellos tenían campus para ese tiempo en Puerto Rico, y ahí fue que estudié y entonces la hice una segunda maestría con ellos también, y esa para ese tiempo, a mitad de maestría eh, me mudé a Estados Unidos, así que esa la hice la, la comencé en Puerto Rico y la terminé en Estados Unidos este pero no, lo que me llamó la atención para ese tiempo de hacer este la maestría en esa universidad era el tipo de programa académico que tenían. Tenían un programa académico que era presencial y online. Entonces para ese tiempo pues ya mi, ya mi hijo tenía como cinco meses de nacido y yo quería continuar estudiando pero ser una mamá presente. Sí. Así que por la oportunidad de que me daba la universidad con esa con ese programa académico de tener unos días en el salón, pero tener unos días online y no estar como que de lunes a jueves o de lunes a viernes, de seis a diez de la noche este
0: en el salón sí.
1: en la universidad, pues entonces decidí esa universidad. Trabajaba sí. full time, terminaba el trabajo normal cinco de la tarde aproximadamente y entonces pues por la tarde, los días que me tocaban, pues iba para una universidad y los y los días que no tenía que eh, que tener que estar presencial en la universidad pues entonces me quedaba en mi casa y hacía mis trabajos y demás pero mi interés fue ser una mamá presente que él estuviera pues compartiendo conmigo como como con un, un tiempo saludable ¿ves? Sí, no, como muy, no de
0: fines de semana sí tener mucho más tiempo con, con tu nene verdad sí, sí en, entonces sí. entonces tú empezaste eh, la maestría que tienes es 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 para eh, para de,
1: salud mental. de
0: salud mental, ¿verdad? La empezaste en Puerto sí. Rico y, y la ejerciste sí. en Puerto Rico o, o, o no? Sí,
1: sí este, en Puerto Rico tuve pues es, experiencia de trabajo en hospitales psiquiátricos, este que me encantan, pero volvemos a que los horarios en los hospitales pues son diferentes sí. y pues mi interés era tener ser una mamá presente, ser ser una madre presente para mi hijo, este así que pues dejé este verdad el el trabajo que quizás pues más me gustaba por un trabajo más estable de 8 a 5 y entonces eh, me moví para una cárcel de menores eh, un centro de detención de menores ahí estuve un tiempo sí. y luego eventualmente me mudé eh, mudé de trabajo al a una escuela superior era intermedia superior y entonces ahí también estuve experiencia con estudiantes y demás este, muy bonito. De ese último trabajo fue que salí y me mudé para Estados Unidos okay. eh, y lo disfruté muchísimo. Era mi familia, sí. era, era familia ese trabajo.
0: Sí, antes de que lleguemos acá a Estados Unidos, este, quiero quiero regresar un, un, un poquito atrás. Este, me salté esta pregunta. Uh,
1: sí, como usted quiera. Sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que te decidiste tú por esta por esta maestría de lo que es la salud mental? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo, bueno, que, lo que lo que te llevó a tomar esa decisión de que tú querías estudiar esta esta carrera?
1: Sí, este, para ese tiempo yo estaba trabajando en el centro de detención de, de menores y para la experiencia que yo tuve para, para aquel tiempo fue ver que un 80% de los estudiantes tenían problemas de aprendizaje y el otro 65 tenía este, problemas emocionales o disturbios emocionales o problemas relacionados con la salud mental. Así que esa parte de la salud mental toda, todavía aún estamos batallando con ello, con que se penaliza, este no tenemos programas de intervención temprana y muchas veces recién las, los programas de intervención temprana para educación especial son prácticamente jóvenes. este, Así que cuando tenemos esas situaciones de un estudiante pues que tiene problemas de aprendizaje y se le complica con algún trastorno emocional o con alguna dificultad en el área de, de comportamiento o manejo de emociones, pues muchas veces nuestra sociedad nuestra, no no está equipada para trabajar con, con, con jóvenes así y terminamos penalizándolos. Entonces en, en vez de poderlos ayudar con intervención temprana en esas áreas que ellos están rezagados o, o tienen complicaciones para, para manejarse, pues eh, prácticamente lo, 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 los entregamos a, al sistema correccional, que tampoco está obviamente preparado para eso, porque el sistema correccional no es para eso. Pero ahí es que terminan, entonces teníamos pues muchos jovencitos este allí pues podían entrar como de 10, doce años eh, con problemas de aprendizaje unos rezagos pues bien significativos problemas emocionales muchos traumas este mucho maltrato infantil mucha historial de violencia doméstica y pues esos jóvenes estaban cargando con eso este muchos jovencitos que quizás fueron este producto de un de un hogar disfuncional o, sí. o, o con dificultades de ese, de ese tipo y pues no tuvieron una ayuda o no tuvieron un, un, un apoyo que los pudiera guiar y, y terminaron pues donde yo los conocí y te lo digo bien sinceramente muchos de ellos son buenos muchachos, este las malas decisiones obviamente son las que te llevan a ese, a ese tipo de, de lugar pero te puedo decir que también conocí jovencitos que salieron de allí teniendo unas metas claras, utilizaron el tiempo para enderezar su camino, utilizaron las herramientas que le enseñamos para hacer pues metas y, y en realidad corregir el, su, su, su presente para, para hacer un buen futuro. Y los los vi luego en, en el mismo pueblo de Bayamón, este, me los encontraba en la farmacia o algo así y, y me, me contaban que se fueron a estudiar o que estaban trabajando en de, de, de tal o cual oficio y muy contentos y yo definitivamente muy orgullosa de, de poder ver, ver ese, ese resultado, porque muchas veces trabajamos con estas poblaciones, pero no vemos el resultado, simplemente tenemos la experiencia pues, la, la esperanza de que ellos puedan este, encaminarse, ¿verdad? Pero sí. cuando tú ves que sí, tomaron la decisión, están haciendo las cosas este, correctamente para tener un, una vida ¿verdad? una vida mejor un mejor futuro pues te, te lleva satisfacción definitivamente uno de ellos pues se casó, tuvo bebé y cuando lo volví a ver me contaba que tuvo gemelos, que hizo su familia y, y eso este, definitivamente que me dio esperanza para para encaminarme en esta, en esta profesión que muchas veces pues es dolorosa en el sentido de que escuchamos todo tipo de historia y pues este queremos hacer un impacto positivo para la vida de esa persona pero cuando tenemos estos casos así que nos este nos sorprenden con con su con su con su progreso eh, son son casos de éxito y eso de verdad que motiva a uno a, a, a seguir aportando a, a la vida de otros y, y que ellos también puedan lograr pues sus éxitos y y, y el resultado de de vivir
0: una vida mejor sí y yo creo que eh, lo que me acabas de contar yo creo que se siente una gran satisfacción verdad en ver de que de que todo lo que hablaste pues eh, surtió en efecto verdad en las personas que te escucharon uh -huh. eh, tal como este muchacho yes. que hablas que, que lo encontraste en la farmacia verdad y creo que en ese momento pues tú dijiste estoy en el camino en el camino vale correcto, la pena ¿verdad? vale la pena uh -huh. no no estoy perdiendo mi tiempo ni nada de eso verdad entonces todo esto fue lo que te lo que te hizo decidirte a tomar esta carrera, ¿verdad? Sí, sí en la
1: experiencia de, sí. en el centro de atención, pues este, decidí hacer eh, la carrera en, en el área de salud mental con, con ese propósito.
0: Sí, sí, eh, ayudar a la gente, ¿verdad? Que eso, lo, lo, eh, te gusta ayudar a la gente, ¿verdad? Que es lo, es lo, es... lo mejor, sí. Eh, eh, y sí, tenía esa... Sí, dime, dime.
1: Tenía... Tenía esa visión de que si ellos hubiesen tenido una intervención temprana quizás no hubiesen llegado al lugar donde estaban. Así que este por eso muchas veces mis mensajes son pues de intervención temprana, de observar nuestros jóvenes, de observar nuestros hijos, de estar ahí para ellos, de buscar ayuda cuando vemos que las cosas no van como esperamos. Este, ya sea en el área de académica o ya sea en el área de comportamiento, buscar ayuda, no no, no, no esperar pues que este ellos lo resuelvan por ellos mismos, ellos necesitan apoyo, nadie nace sabiendo, así que si usted pues como papá o como mamá tiene esa preocupación, busque ayuda, hable con su médico, con su pediatra, coméntele lo que le está pasando en la casa y es, y el y el profesional lo va a dirigir, pero no se quede esperando que pues en unos años va a madurar, en unos años se le va a ir, en unos años porque siguen pasando los años y, y mientras más temprana sea la intervención, mejor futuro va a tener ese, ese joven o esa jovencita.
0: Sí, ya ya se va a mejorar o, o quizás está enfermo y tal vez es alguna otra cosa con la salud mental, ¿verdad? Exacto. Pero antes de sí, llegar exacto. aquí, antes de llegar acá a Estados Unidos. Eh, te quería preguntar algo este que, que lo vemos mucho en lo que es la comunidad latina verdad que, que yo he visto que, que en la comunidad latina de que ellos no muchos creen en lo que es la salud mental ¿verdad? Eh, sí
1: definitivamente que nuestra cultura es, es, es una cuestión cultural el tema de la salud mental es un tabú este sí. y definitivamente pues no se habla podemos tener mil problemas pero de eso no se habla este y muchas veces pues tenemos un, un familiar con problemas de alcohol o un familiar este con con, con arranques de coraje pero eso no se le ve como salud mental eso se ve pues como que es una persona con mal humor este o con un temperamento pues volátil este, de mechacorta, como dicen en Puerto Rico sí. o pues él bebe mucho, pero no se ve como un problema de salud mental le gusta beber, ya está y en realidad pues esos son problemas que son relacionados a la salud mental, traen consecuencias no solamente para la persona que lo vive, sino también para la familia este y eh, tratando de minimizarlos o tratándole de de ignorarlo no no vamos a resolver la situación quizás esa persona que tiene esos arranques de coraje que tiene un, un una ciertas experiencias verdad en, en su en su pasado en su crecimiento que por esa razón eh, se expresa de la manera que se expresa o o, o está pasando de esa de por esa por, por esa etapa también puede ser este un desbalance químico también puede ser un, un desorden eh, neurológico también puede ser hasta a, a, hay casos que vemos cambios este, agresivos en el comportamiento y son relacionados a tumores en, en unas específicas áreas de nuestro cerebro, así que es importante que siempre si vemos algún cambio en el comportamiento o si vemos que las notas eh, eh, yéndome otra vez enfocándome otra vez en los jóvenes, si vemos cambios en las notas, este, cambios en, en, en cómo ellos reaccionan a sus emociones, consulte a su médico por favor, porque puede ser algo corregible en un, tiempo, en, en un tiempo temprano, en una etapa temprana, y no esperar a más tarde. Por ejemplo, a veces los problemas de la tiroides pueden causar cambios de humor, y pues pensamos que quizás es que la persona es así, como que unos días contento y unos días con coraje, pero nunca vamos donde el médico a decirle, mire, yo estoy observando que esta persona tiene un cambio de este
0: de, humor. de ánimo
1: abrupto. Sí. Ajá, y entonces pues lo pueden lo pueden evaluar. A veces eh, son, otras, son otras condiciones fisiológicas que así es que se, que es que se manifiestan, pero tenemos que... Tenemos que tener esa apertura de, de, de hablar en los hogares de cómo nos sentimos, de qué es lo que pensamos, de, de la forma que estamos actuando y, y, y no tratarlo de minimizar o no tratarlo de, de ignorar. Sí. Este, porque no, no estamos ayudando, no estamos ayudando a la familia y no estamos ayudando a la persona que está pasando por la situación.
0: Sí, eh, mira que muy buenos consejos nos está dando y, y, y la salud mental es muy importante que lo hablemos en, en especial en estos tiempos, ¿verdad? En lo que estamos de con esta pandemia que estamos sufriendo, ¿verdad? Creo que es cuando más se agravan las situaciones eh, mentales, ¿verdad? Por decirlo así. Eh, sí. Yo tenía uh -huh. un amigo eh, eh, que tenía depresión, pero esto fue en Guatemala ya hace tiempo, ¿verdad? Eh, él sufría de depresión eh, y los papás, en vez de ayudarlo, le pegaban, fíjate, porque lo miraban que solo uh -huh. en su cuarto pasaba, no salía, le pegaban porque porque él solo quería pasar en su cuarto, pues, y, y ellos no nunca se dieron cuenta de que él era depresión la que tenía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. hay eh, hay padres, hay padres que son muy cerrados de la mente y que no ven estas cosas. ¿Qué será, Isi? Eh.
1: Entonces, la crianza de antes era una crianza dura eh, y son, como te digo, son temas tabú. Eh, sí. que queremos pues siempre enfocarnos en lo bueno y, y tratamos de, de evitar aquello pues que pueda traer eh, controversia a la familia o confrontación. este Y pensamos que así pues se va a ir solo. Y como tú bien dices, a veces son comportamientos así que los... Pues los papás quieren corregirlo a, a, a son de cantazo, pero es que no los van a mejorar, los van a empeorar. este Y, y es triste porque cosas que quizás se pudieran haber eh, resuelto a, a, un, a una edad temprana, pues se van complicando porque con los años se van complicando. Y las relaciones también entre la familia se, se va deteriorando porque esa persona, pues que tú tienes como que la persona que te cuida y que te protege es la misma persona que te, que te agrede porque tú no te sientes bien pero esa persona está frustrada y no sabe cómo manejar esa situación y entonces esa frustración se, se vuelca en en en, en, en golpes pues todas esas, todas esas áreas de la relación se van trastocando y se van y se van creando verdad barreras sí. y, y paredes de resentimiento entonces ya tú ves que este pues las familias tienen mucho resentimiento, mucho rencor, no tienen la confianza de hablar porque sabe pues que lo van a criticar o que le van a pegar o cosas así, entonces pues así seguimos viendo en la adolescencia pues este otro, otra avalancha de, de situaciones que trae la adolescencia y nunca nos preparamos como papá en saber cómo manejarlo, nadie Nadie va a tener este un libro a, a, a la hora de nacer, nadie nadie viene con instrucciones, nosotros los papás también aprendemos en, en el camino, eh, haciendo las cosas mal y, y tratando de arreglarlas y así sucesivamente, pero es importante tener verdad esa esa, esa prontitud de que si no se sé resolver algo con mi hijo, con mi hija, por favor, busca ayuda, hable con su pediatra, comente lo que está pasando en la casa, que es el doctor lo va, lo va, lo va a referir o lo va a orientar o, o, o lo va a guiar en, en, en buscar la ayuda que necesitan. Pero esa, esa, esa costumbre de ignorar o, o, o de tratar de, de verdad de, de poner los problemitas debajo del de,
0: de, tapete,
1: de la alfombra, ajá, sí. de la alfombra para que como si se fueran solos no no se van a, no se van a ir solos se, van a, se, se se pueden este eh, complicar complicar con, con, con otras situaciones de la vida y, y tenemos que, que vivir pues enfrentando esas situaciones no así yo me hago ciega como mamá o si yo me hago ciego como papá todo está bien todo está bien él está bien él está bien y no enfrento la situación para ayudarlo o para ayudarla pues se me va, se me va el muchacho, se me va la muchacha en, en, en otras complicaciones de la vida y sin ayuda, sin las, sin las herramientas para poder enfrentar esas situaciones en el futuro, y eventualmente serán padres y eventualmente sigue, sigue como un ciclo, sigue como un ciclo, sigue como un ciclo, así que por eso me entusiasma mucho el tema de la salud mental, especialmente en nuestra comunidad, porque quiero que en realidad sea un tema que se habla igual que se hable eh, la diabetes, igual que se hable el asma, mira mi nena sí. tiene asma y lo lleve al doctor y le recetaron tal cosa o lo mandaron a tal terapia, ves que la salud mental sea este un tema que se habla directamente porque es parte de nuestra biología, es parte de nuestra fisiología, es parte de nosotros, no, no tenemos la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, claro, todo está claro, conectado, sí. no, y... así que es parte de nuestra naturaleza y, y y en, el, y en el punto de que nosotros tengamos esas conversaciones como familia totalmente normal y que nadie sea este, castigado por sentirse malo o sentirse triste o nadie sea criticado por llorar o no llorar, este, tendremos una familia más fuerte, tendremos una familia más unida y podremos tener eventualmente una comunidad verdad más saludable.
0: Sí, y, y lo más importante, ¿verdad? No hay que dejar que la frustración se convierta en violencia, ¿va? que eso es lo que, lo que pasa en veces y muchas veces, ¿verdad? Y, y, y todo lo que tú dices es muy cierto, ¿verdad? La salud mental no es, no quiere decir de que la salud mental, lo que mucha gente piensa cuando uno dice salud mental es que uno piensan ah, está loco, ¿Ah? Uh -huh. Lo primerito uh -huh. que piensan, es, está loco, pero no, ¿verdad? La salud mental, eh, como tú bien lo has explicado, ¿verdad? Abarca tantas cosas tantas Definitivo, cosas, que si no tenemos ayuda, es, pues no vamos a saber, ¿verdad?
1: Exactamente. Por ejemplo, un, un, un una situación tan difícil en, en una familia como la pérdida de un familiar, la pérdida de, de, de un padre, de una madre, de un hijo, eso es una tristeza profunda que un dolor tremendo que no te deja dormir. Exacto, y sí. si no te deja dormir, tú no puedes funcionar quizás ya la motivación de vivir no es la misma y entonces pues ya trabajar no es tan importante, ya comer no es tan importante, tienes que batallar con ese vacío de esa persona todos los días cada vez que llegas a tu casa eso se va complicando, seis meses un año, dos años cuando tú vienes a ver la persona está totalmente deteriorada en sus funciones, ya no sale, ya no comparte ya no habla, quizás ya perdió su trabajo, dos, tres trabajos lo perdió, quizás se complicaron con situaciones financieras si se hubiese trabajado desde un principio verdad tengo un dolor profundo en una situación difícil en mi familia una pérdida familiar o una pérdida de trabajo o una pérdida este significativa pues vamos a trabajar ese proceso de de, de luto y quizás con ayuda profesional tú no llegues a esos dos años de de, 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 luto, de sí. dolor y, y y de y de martirio y de para esa persona y para toda la familia, porque a veces las familias se siguen desintegrando porque no tuvieron esa ayuda o ese apoyo en ese proceso. Este y eso es un ejemplo, otro ejemplo es eh, el, el, el mismo COVID, una un, una situación verdad de enfermedad que toca a la familia. Eh, y, y a la pandemia, pues yo le tengo que agradecer que pudimos hablar de ansiedad, pudimos hablar ya de, de, de cómo nos sentíamos abiertamente porque todos estábamos en, en la misma situación y todos nos pudimos identificar con algo que antes no era tangible para todo el mundo. Ahora, después de la pandemia, después del COVID, esos dos, tres meses encerrados en la casa, todos... todos tuvimos un, un periodo de ansiedad corto o largo, este todos tuvimos un periodo de, des, de desesperanza, corto o largo, todos todos tuvimos un trastoque en nuestra, en nuestras funciones, en nuestro cotidiano, en nuestro día cotidiano, en nuestro diario vivir, este de una u otra forma. Y yo creo que esa fue la ganancia que tuvimos de, de, de esta temporada tan difícil, pudimos hablar abiertamente de algo que antes no se hablaba. Este, me siento preocupado, me siento ansioso, me siento desesperado por esta situación y situación pues que tocó tristemente a muchas familias con la enfermedad este, y otras familias tuvieron pérdidas de trabajo, de familiares. Fueron, fueron fueron muchas cosas juntas, ya otras situaciones más complicadas como violencia doméstica, este por la misma frustración o por el mismo coraje de, de no poder resolver lo que estaba pasando. Pero sí. por eso te digo que a veces el no buscar ayuda en esas en esas etapas iniciales, cuando usted ya ve que algo está fallando, que no está funcionando como antes, o que lo que usted hace ya no daba los resultados que, que usted esperaba, pues vamos a trabajarlo a tiempo, no lo deje para después, para después, para después, porque en realidad después puede ser muy tarde. Y es triste ver una familia desintegrarse por no haber ¿verdad? tomado unas acciones a tiempo, para beneficio de todos porque una persona en la familia se enferma o una persona en la familia tiene problemas de salud mental o una persona en la familia tiene problemas de adicción de drogas Un, una persona en la familia tiene tiene este una enfermedad o nos va a tocar a todos porque eh, indirecta o, o, o indirectamente estamos todos afectados por la misma situación por el mismo problema
0: si sí, quiera o no, nos va nos va a tocar a, a, a todos, ¿verdad? Cualquier situación. Claro. Sí, y... Lo que le
1: pase a, a papá le afecta a mamá, le afecta a los hijos y viceversa. Lo sí. que le pase a los hijos le afecta a los papás y así sucesivamente.
0: Sí, sí, así que hay, hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿verdad? Ya que hay, ya ves que eh, hay, hay papás, ¿verdad? Que se las pasan sentados viendo el televisor cuando, y, ni, y uh -huh. ni saben que su hija mayor ya se maquilla. ¿verdad? entonces uh -huh, hay que tener uh -huh. mucho cuidado con eso y, 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 y estar más pendientes a lo, a lo que es la salud mental ver cualquier eh, signo verdad o cualquier comportamiento raro que uno mire en sus hijos pues lo adecuado sería buscar ayuda verdad eh, ayuda profesional y, como la que tú brindas ¿verdad? y
1: tener pendiente que las etapas de los de los de los de los hijos son diferentes cada etapa ellos necesitan de la mamá o del papá o del guardián o la de persona a cargo en, en en una en una forma diferente en cada etapa. este Los padres se necesitan de una forma diferente cuando tú eres bebé, pero ya cuando tú sabes caminar o comer o vas a la escuela, tú necesitas de tus papás de otra forma. Cuando tú eres adolescente, tú necesitas a tus papás de otra forma. Eso significa que según ellos vayan desarrollando, nosotros también como papás tenemos que tener consciente de que lo que tenemos que aprender lo tenemos que aprender con ellos según sus etapas y cuando tenemos muchos hijos lo que le funciona a Juanito no le funciona a Pedrito y lo que le gusta a Laura no le gusta a Victoria así que también nosotros como papás tenemos que buscar educarnos y, e y buscar este aprender cómo manejar con ellos cómo compartir más con ellos cómo entenderlos mejor es, es un proyecto de por vida Sí. Este, usted lo, ya no tiene pampa ya salir de eso. En realidad no, porque la cosa se va complicando. Mientras más edad, más complicaciones vienen. Sí.
0: Más difícil se pone la cosa. Ya uno ya no los puede Ya sí. ya uno ya no los puede vestir con la camiseta de Mickey Mouse, ¿no? Porque ellos ya quieren otra cosa. No. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Ya no comen con el avioncito porque eh, mm. tienen otra edad. Ya eso no les sí. interesa.
0: Sí, claro, este, sí.
1: Y nosotros tenemos tenemos que evolucionar con ellos, tenemos que como papás educarnos, ¿verdad? Y te lo digo con toda humildad porque en mi proceso de madre también es, ha sido igual. Yo estudié salud mental, pero mi hijo no vino con instrucciones, así que yo aprendí también el camino y en el momento que necesita ayuda, mira, este, alce la mano, busqué ayuda y, y trabajé mi situación en diferentes áreas e en diferentes etapas que, que la ha tenido pues, este como, como como persona en su desarrollo y yo como mamá. este A mí me encanta hablar con otras madres que ya tienen sus hijos este grandes, casados, con nietos. Y cuando, pues, cuéntame, ¿qué tú hiciste cuando fueron a la universidad? Sí, sí. <risa> ¿Qué, tú hiciste, sí. <risa> ¿Qué tú hiciste con el nido vacío? ¿Cómo trabajaste eso, me entiendes? Este, porque yo sí lo, lo, lo puedo trabajar en cierto modo, pero esa parte de mamá. Es diferente. es diferente, las emociones sí. están envueltas, las emociones, los sentimientos se involucran, entonces me gusta escuchar experiencias de otras personas, este así como en, en la etapa de desarrollo de su hijo, a ver si me dan tips, así que cualquier cualquier comentario que usted tenga es bienvenido, porque estoy aprendiendo también. Lo que quiero decir es que todos estamos en este barco, tú me entiendes, sí. este y eso no es exclusivo, oye este comunidad o, o x o y, este educación no todos estamos en el mismo barco todos todos pasamos por las mismas experiencias lo importante es enfrentarla no hacerse de la vista larga porque es difícil o, o no o no hacerse el ciego porque no lo quiero aceptar o, esa es la parte que como mamá y como papá tenemos que estar bien pendientes de no cometer ese error y es porque la parte más este, difícil
0: verdad porque es, es la que mucha gente sí. hace eh, y es sí, es, uh -huh. es difícil es difícil sí,
1: sí. Eh, 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 queremos eh, echar los problemas en una cajita dejarlos eh, debajo de la cama y seguir no pero no 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 pasa así entonces es la parte más difícil pero es la más efectiva porque como te digo desde el principio, las cosas no se van a ir, desaparecer solas, hay no, que trabajar sí. con ella hay que buscar soluciones, y enfocarnos en eso, en buscar soluciones, cómo lo puedo hacer mejor, cómo, cómo puedo apoyarlo mejor, cómo puedo apoyarla mejor, ¿Cómo, cómo como madre puedo prepararme mejor, o como padre, cómo poder dar, tener tener mejor comunicación con mi hijo, cómo poderle decir lo que pienso y lo que siento de una forma, más 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 efectiva para ellos, cómo escuchar porque a veces los papás nos mandamos hablando y hablando y hablando y no escuchamos a los muchachitos así que practicar esa parte de escucharlo, ¿verdad? darle ese tiempo para que ellos se expresen sí. este, y tener sea mejor sí. claro y que sea mejor con usted que con otra persona uh -huh. porque usted le va a dar el consejo verdad correcto y, y, y queriendo pues que ellos tengan éxito en su vida, usted no sabe cómo se lo va a la otra persona, así que tenemos que practicar muchas cosas como papá.
0: Sí, hay que hay que siempre estar pendiente de los niños y no hay que tener miedo de, de buscar ayuda ¿verdad? Si si usted claro. cree que necesita uh -huh. ayuda, búsquela ¿verdad? Y, y ya llegando llegando acá a Estados Unidos ah. eh, Easy. Y,
1: y quiero, sí, quiero sí. añadirte algo en, en esa parte de buscar ayuda, muchas veces este los papás en, en en nuestra comunidad hispana hemos hemos escuchado esta frase que a mí nadie me va a decir cómo criar a mi hijo uh,
0: esa frase y yo es... le
1: voy a decir algo sí, yo le voy a decir algo bien sinceramente yo no le voy a decir cómo criar a su hijo definitivamente que no este usted está en su casa y él, y, y, y lo que hay en la olla es la cuchara y, y el que sabe lo que hay en la olla es la cuchara que lo menea Eso dice el refrán. Sí, yo no le voy a exacto, decir cómo, sí. cómo criar a su hijo pero yo sí le puedo decir y yo sí le puedo educar a que usted pueda identificar esas áreas en las que su hijo necesita ayuda. este Esas áreas que quizás usted no había notado y entiende que con un poco más de educación, ya sea para usted, para la familia, para su, para su hijo, para su hija, usted pueda apoyarlo a corregir esa parte, ya sea en la escuela, ya sea en el comportamiento, ya sea de cómo manejar sus emociones, ya sea de la autoestima, este, yo no le voy a decir cómo criar a su hijo, pero sí le puedo enseñar esa, cómo identificar esas áreas de dificultad para que usted sea apoyo para su hijo, para que usted sea apoyo para su hija, este, y siempre le digo a mis papás, la, la, la papás que me han dado la oportunidad de trabajar con su familia es yo soy como el coach Y usted imagínense que ustedes son el team Quien, van, quien, quien va a salir A jugar en juego son ustedes Yo estoy aquí para apoyarlos Yo estoy aquí para Ser ¿verdad? Una, una herramienta Usen en lo que usted necesite Pero yo no le voy a decir Cómo hacer las cosas Porque en realidad Después de la puerta cuando se cierra Quien sabe qué está pasando en su casa es usted este, Y quien sabe qué es lo que ocurre Es usted así que yo lo que quiero es que esos papás tengan verdad esas herramientas para poder apoyar a los hijos en, 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 en su proceso de desarrollo y, y aprender cosas que quizás no 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 tenían no, no habían tomado en cuenta o situaciones inesperadas que no sabemos cómo manejarlas como la misma pandemia volvemos a lo mismo sí. educar a los hijos de la escuela en la casa eso es una batalla constante mm. Mm. y y sí y, y un reto constante y y eso carga los papás y nos llena de frustración y nos llena de coraje entonces en esa situación que yo puedo hacer porque yo no la tú sabes no 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 creo que vaya a funcionar este tratando de resolver la situación a lo físico porque ese no es, no es el asunto verdad no, no. así que cosas así pero siempre 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 este ve al profesional como 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 una herramienta de apoyo nadie le va a decir qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer cada cual tiene su, su su criterio y su juicio, pero sí podemos buscar cómo mejorar nuestra familia y cómo buscar esas herramientas para poder ayudar a nuestros muchachos a que sean exitosos y que tengan un mejor futuro, ese es nuestro
0: objetivo primordial sí, sí, antes de que le caigan a cantazos a sus hijos para que busquen ayuda con un profesional eh, uh -huh. pero ya llegando acá a Estados Unidos eh, a la gente que, que nos está escuchando, ¿verdad? Los invito a escuchar el podcast uh, de mi amiga Izzy Vega. Eh, Gracias. Sí. Eh, Pulso Mental, eh, ¿verdad? Pulso mental. Búsquenlo en Spotify y ahí van a escuchar sus, sus episodios que están muy buenísimos. Yo los escuché todos. Y, eh, y escuchando tu podcast, como te dije, ¿verdad? Llegaste acá a Estados Unidos, ¿verdad? En uno de tus podcasts dijiste que tuviste que revalidar tus... Eh, títulos sí, acá en carrera. Estados Unidos, la carrera acá en Estados Unidos, <ríe> sí. ¿verdad? Sí. Eh, ¿Te costó eso bastante? ¿Tuviste que empezar de cero uh -huh. o o te dieron, o te dieron chance de, de nada más hacer un examen <ríe> eh, más. No, eh, no, ay, Dios mío. No.
1: Te cuento que cada estado tiene su licencia, así que si tú practicas eh, la consejería o la terapia o, o, o tu carrera en... Y en California, por ejemplo Y en California después pues, tiene su licencia Pero si tú te mudas a Virginia Virginia tiene tu, su, su propia licencia Así que tú tienes que pasar por el proceso De tener tu licencia en Virginia este, Virginia es uno de los estados más eh, Más exigentes en, en en cuanto a mi carrera este La licencia de Consejería Profesional en Salud Mental Pues nos piden cuatrocientas no cuatro mil seiscientas horas eh, de trabajo face to face eh, cara a cara con el, con el paciente o con el cliente este y de esas eh, de esa totalidad de horas pues tienes que tener una supervisión con un, con un supervisor de licencia que es otra persona pues que tiene su licencia ya en Virginia así que esa persona te va a estar este supervisando a ti por el tiempo que tú termines tu hora. Este y y pues el proceso, el protocolo de, de, de del estado pues cada estado es diferente. Este, y luego de eso pues el examen nacional y el examen nacional pues es otro otra etapa, ¿verdad? Y después de ahí pues entonces es que el el estado te, te confiere tu licencia.
0: Pero no se la Dependiendo de cómo
1: no, dependiendo de cómo Dependiendo de dónde tú vengas, pues el estado dice este, qué es lo que te va a convalidar, qué es lo que no, y qué es lo que tú tienes que hacer para sacar la licencia de ese estado. En, en el área donde estamos de Virginia, entre Maryland y North Carolina, hay ciertos tipos de trabajo que aceptan la licencia de, de, de Virginia. Por ejemplo, si yo estoy cerca del borde de North Carolina y voy a dar servicios allá, algunas dependiendo compañías me pueden este ayudar a sacar la licencia de North Carolina o a aceptarlas de Virginia dependiendo de la distancia okay. este pero esto no es como si yo me mudo de California a Virginia eh, tuve una compañera también que eh, ese fue si, el caso si, de ella
0: si te mudas de aquí de Virginia para California tienes que volver a empezarlo todo
1: el Estado te va a decir qué es lo que tú tienes ah, que okay, hacer. Sí. Por ejemplo, en California yo ellos en 500 horas nada más. Así que cuando ella llegó a Virginia, Virginia le dijo, no tienes que terminar la cantidad de horas que nosotros requerimos. Te, te vamos a convalidar las horas que hiciste en California, como las que las 500 horas que hiciste de licencia. Te las vamos a convalidar, pero tienes que terminar esto y esto y esto. Así que cada Estado tiene su librito y eso es una de las cosas pues que... Nuestra profesión está tratando de llegar a, a, a un nivel de tener una licencia nacional, de que si tú la sacaste en un estado te sirva para otro estado, pero eso pues tiene mucho camino por correr. Al momento esto es lo que estamos haciendo.
0: Sí, sí. Y, y, me, y me, parecería, me parecería más lógico que fuera así, ¿verdad? Porque imagínate, eh, aquí en, sí, en, no en Virginia, tre, tres mil cuántas horas dijiste?
1: las cuatro mil seiscientas y entonces seiscientas
0: este... horas y ay Dios me imagínate sí. cuánto el, tiempo el parece... cuántos días te te, te, te tomó eh...
1: mira yo te voy a ser bien sincera yo no sé cuántos días me tomó pero yo hice mi plan con mi esposo verdad y yo le dije yo tengo que hacer tanta tan cierta cantidad de horas ellos tomaron en cuenta unas horas que yo había hecho en, en Puerto Rico no tenía que hacer las cuatro mil seiscientas, pero sí. tenía que hacer tres mil y pico, tres mil seiscientos, tres mil cuatrocientas, algo así. Entonces, pues nada, nos sentamos, hicimos un plan y para ese tiempo yo literalmente estuve trabajando full time y part time por dos años y medio. Así que en ese tiempo, pues, fue bien sacrificado para nosotros como familia, ¿verdad? Este, y para mí, pues, físicamente y mentalmente pero tenía esa meta bien clara de que yo tenía un tiempo para hacer eso. Yo no iba a renunciar a lo que ¿verdad? ya invertí tiempo, años,
0: sí. <risas>
1: dinero, una carrera completa. Así uh -huh. que bueno, eso, estamos en Virginia, eso es lo que tengo que hacer. Me planifiqué, este me senté con mi, con mi esposo, con mi familia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? E hicimos el plan y como yo digo, ponte gringola y sigue por ahí para abajo hasta que termine. Sí. Y eso fue lo que hice en dos años y medio con dos trabajos. este Pero te tengo que decir que gracias al Señor lo no pude terminar, lo no pude lograr. Tu,
0: tuve mi proceso, alta paja, dolor, sí, pena sí. de todo, llanto. Y, y, y lo pero, importante que es hacer un plan, ¿verdad?
1: Definitivamente, sí, definitivamente. Sí. O sea, este todo ¿verdad? necesita tener un, unos pasos, uno, dos y tres este la receta te va a dar los pasos uno, dos y tres este, tú quieres hacer una casa tú no vas a hacer una casa empezando por el techo y terminando por el piso eso tiene unos, uno, una, unos pasos ¿verdad? Y, y unas etapas igual usted vaya a hacer este cualquier cambio en su vida lo que sea, planifique bien para que le salga bien este y no no piense que las cosas van a caer ¿verdad? este de la nada porque siempre hay que ponerle esfuerzo y siempre hay que invertirle tiempo y siempre hay que ponerle energía pero cuando estamos en familia pues tenemos que estar todos en el mismo bote porque si hay unos que van sí. remando por un lado y otros para otro pues nos vamos a quedar en el mismo sitio y no vamos a llegar a donde queremos ir así que con esto que te digo que en realidad el sacrificio pues fue como de todo de familia verdad este
0: todos eh, todo, todos todo remando para el mismo lado, verdad, que lo, es muy importante, Exacto. verdad, sí y,
1: y, y todos están de acuerdo a, a que a que eso es lo mejor para esa persona, porque en, en mi caso pues eso era la mejor decisión para yo poder ejercer mi carrera aquí en Villina, nos sacrificamos un tiempo, pero pudimos este lograr este ver los resultados de, de tener la licencia y demás, y ejercer y, y, y aportar a mi familia también Sí, Así sí. que eso es
0: importante. Sí, sac sacaste todas tus horas, pasaron esos dos años y medio eh, muy sufridos, como tú dices, y te felicito por todo eso. <risa> eh, ya casi estamos terminando el podcast, ya va una hora, imagínate qué rápido pasó. Sí, <risa> sí. qué rápido, ¿verdad? Sí, sí, eh, y me la he pasado muy bien contigo. Eh, y yo, y yo, y yo igual. Sí, eh, empezaste a ejercer eh, tu profesión acá en Virginia, eh, te topaste con... Con la comunidad latina ¿Qué pensaste tú? Uh -huh.
1: eh, en realidad Aprendí muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas de, de, de tanto De tanto De tanto Este Yo estuve asistiendo A la escuela de inglés Aquí por año y medio eh, Mi inglés era eh, Bien Bien básico Este Pollito chicken Gallina gen, O sea Sí. Sí, sí así que este estuve mi tiempo en la escuela de inglés, mi inglés es sabor a yuca, no, 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 no espero otra cosa, este yo vine a, a, a estudiar el idioma in, a, inmerso después de los treinta y pico de años, así que ya estaba adulta, sí. no es igual cuando uno aprende el idioma jovencito a los veinte a los a, lo, a los cinco yo, este, lo, yo,
0: lo, yo así, lo he aprendido en la calle también, sí.
1: Sí, sí. así que <risa> sí. yo estuve allí en la escuela y eh, el Adult Learning Center en Virginia Beach, eh, tremenda experiencia, conocí gente tan linda y tan linda de Colombia, de Ecuador, de Honduras, del Salvador, de Bolivia, o sea, eh, te digo, de España, una... Un, Santo Domingo, o Santo Domingo son hermanos de nosotros así que, pero de verdad que Cuba, bueno de todo, y esos son de hablando de los hispanos, verdad, porque conocí gente pues de otros países Turquía sí. y, y, y y sus culturas y su comida que esa era la parte que a mí me encantaba los días que nos daban permiso para compartir comida ah, sí. <risa> pero te digo que también en, aprendí de la cultura y también aprendí de de los retos que la comunidad hispana tra pasa aquí en Estados Unidos ¿me entiendes? entonces pues definitivamente eso tocó mi corazón te, te lo digo bien sinceramente este, y en muchas de las de las situaciones pues que, que con comunidad pasamos, aquí sí. nadie lleva la bandera en la frente aquí alguien te ve y tú te ves como que medio latino por el acento o por tu aspecto físico y ya pues te ponen un, 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 una procedencia. Quizás tú no eres de ahí, pero ya ellos llegaron a la conclusión que tú eres de ahí. Sí. <risa> así que, sí que, este, te,
0: te, te dicen de que eres de tal país sí. cuando no es así. Sí,
1: <risa> sí <risa> pero, sí pero claro, pero se catalogan como que tú eres de esa parte, ¿verdad? Así que lo que quiero decir con esto es que lo que sufre nuestra comunidad hispana lo sufrimos todos porque a mí no, no ellos no saben de dónde yo soy así que automáticamente me están poniendo en una categoría este y me van a tratar como nos tratan a nosotros verdad en, en en nuestra comunidad hispana así que esa parte pues la aprendí aquí y tocó mi corazón y quiero que usar este espacio en específico para llevar este mensaje de que nosotros somos una comunidad de mucho valor aportamos mucho valor a a, a a los Estados Unidos con nuestro trabajo con nuestra preparación, con nuestros hijos, porque ellos se criaron aquí y lo más probable es que aquí se vayan a desarrollar y aquí van a aportar así que nuestra comunidad tiene un valor y nosotros tenemos número uno, que respetar eso en nosotros mismos eh, reconocer nuestro valor como, como ciudadanos y como personas que estamos aportando a este país
0: Sí, somos la no mano de obra en, más grande.
1: Seguro que sí. Uh -huh. No importa en el área de que usted esté aportando a este país, usted, créame, que nuestro rol como comunidad es bien significativo en este país. Mano de obra, este el el, el, el área educativa, el área de salud, el área de, 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 de comida, la industria de, de, de comida. Este Y lo que aportamos en este país es significativo. El que le quiera a usted inculcar lo contrario, eh, por favor, valore lo que nosotros estamos aportando a la comunidad y de su lugar, exprésese este, lo, lo valioso que, que en, en estos procesos de, de las ciudades y en estos procesos de los estados y en estos procesos de como nación políticamente hablando, nuestro nuestro voz eh, tiene mucho mucho peso y eventualmente con el paso de los años va a seguir dando a, a sonar y se va a seguir eh, viendo que la comunidad hispana en realidad en Estados Unidos es una comunidad que por mucho tiempo ha, ha mantenido cierto cierta áreas eh, corriendo que si, sí. que si en, en yo no sé si tú viste eh, esto, estos reportajes que estaban en estas fincas de, de Ohio. Este, mm. Con esto de la pandemia, pues obviamente no podían tener el mismo nivel de, de empleados. ¿Qué sí. pasa? Que su, la mayoría de, su, de sus empleados eran, eran hispanos, eran de nuestros países, de Latinoamérica. Y pues con esta cuestión de la pandemia, ellos tuvieron una escasez de, 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 de empleados terrible y esas cosechas se botaron. Ah, literalmente sí, sí, se, me, botaron, me, me se perdieron
0: uh -huh. me enteré de eso sí, sí.
1: Se, este, se perdieron esas cosechas y esos pues los dueños de, de, de esas fincas pues estaban este alzando su voz explicando qué era lo que pasaba si si, si, su, si su mano de obra no estaba y la mano de obra que ellos cuentan son con nuestra comunidad hispana así que eso solamente es un ejemplo sí. de cuán importante es nuestra comunidad en este país y que nosotros tenemos que aprender ese valor, número uno, y número dos, hacer nuestra voz y darlo a valer. Este Igual que yo como ser humano, yo como persona, me tengo que respetar, amar y valer por mí misma para que entonces este, otros, me aprecien igual con ese valor, así mismo en esa misma línea como comunidad, como comunidad nosotros darnos cuenta que en realidad el peso de muchas cosas en ese país está bajo nuestros, en, encima de nuestros hombros porque están contando con esta comunidad para ciertas cosas, pues igual que cuentan con esta comunidad para ciertas cosas, nosotros tenemos que alzar nuestra voz para otras sí. y, y eso va a ser beneficio para esta generación, para para la generación futura y para la generación que nuestros hijos van a vivir.
0: Sí, nosotros los latinos somos una potencia laboral que si un día de estos, eh, como comenté hoy en el programa de Alejandro Negrón, somos una potencia laboral que si algún día de estos dejamos de trabajar este país, se hunde, Así es, se hunde, uh -huh. se hunde, sí, porque somos una potencia tan grande y tan grande que mantenemos este país limpio, con comida, con, con uh -huh. café, le limpiamos oh. la, las calles, le cortamos la oh, grama, vale. les hacemos las casas, sí, entonces...
1: Eh, es.
0: si, yo espero que algún día si, si el maltrato sigue hacia la, hacia la comunidad verdad que algún día esta potencia laboral que nosotros somos, digamos hasta aquí y paremos por lo menos una semana para que vean verdad quiénes son uh -huh. los que realmente mueven este país verdad sí y si Así. Te agradezco mucho de, de, de que hayas aceptado mi invitación al podcast. Eh, la pasé muy bien Gracias contigo. Te, te tengo una última pregunta. Eh, ¿Qué les recomendarías tú a los a los jóvenes que, que vienen creciendo y que, y que quieren dedicarse a lo que es eh, la salud mental?
1: Este, Una de las cosas que le quiero verdad decir a, a los jóvenes es que como profesionales nosotros tenemos que cuidarnos así que tenemos que estar bien conscientes que para ser efectivos eh, de, y de un impacto positivo en la vida de otros tenemos que estar bien conscientes de nuestras propias necesidades Este de cuando estamos cargados mentalmente o de cuando estamos cargados físicamente tenemos que cuidarnos no podemos estar predicando la moral en tanto auxilio, como dice el refrán así que tenemos que aprender desde, desde temprana edad, el día que usted dijo que eso es lo que quiere estudiar, pues entonces aprenda a, a conocer más de cómo su carácter, de cuáles son las cosas que usted necesita para mejorar, cuáles son sus fortalezas, este, cuáles son esas cosas que, que a usted le ayudan a sentirse mejor, cuáles son esas cosas que eh, le pasan y no sabe cómo resolver. Trabajemos en nosotros mismos. Este, Eso es una de las primeras cosas que como profesionales tenemos que estar continuamente recartándonos, ¿verdad? De, de ese cuidado este, mental y, y, y físico. ¿Por qué? Porque esta carrera es una carrera de, de mucha demanda emocional y mental. Así que usted no va a llegar cansado a su casa porque sí. esté sí. cargando bloques. Usted va a, llegar, va a llegar cansado mentalmente. Así que tenemos que tener herramientas que nos ayuden a balancear ese esa parte verdad y eso pues mientras más temprano se se, se aprenda pues más eficiente usted va a ser eh, para su para su para su comunidad para su población y para y para desempeñar el la carrera que usted quiere verdad
0: sí y eh, la
1: otra es que sí y, sí y la otra es bien rapidito es que este todos tenemos un algo que aportar todos tenemos algo que aportar, así que en esta área de la salud mental estamos los psiquiatras, los terapistas, los trabajadores sociales, los psicólogos, todos tienen un rol, pero todos tenemos que aportar, así que en la medida que nosotras aprendemos a, aprendemos a trabajar como equipo en, esa, en, esa, en ese respeto profesional y mutuo, va a tener mucho éxito y, y, y siempre tenga la apertura de aprender de otros. Este, no no porque yo lleve más de 15 años en esta en en esta en en el área de la salud mental en esta carrera no significa que me la sé toda, este y siempre estoy a, dispuesta a aprender, dispuesta a enseñar lo que sé, pero dispuesta a aprender también a, a para ser una mejor profesional, así que lo que usted empezó a estudiar, créame que ese 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 tiempo de estudio no termina cuando usted le dan el diploma, ese tiempo de estudio continúa porque esto es una carrera que se se, se está estudiando continuamente este con, con otros con otros hallazgos con otros estudios con otras modalidades con otro tipo de terapia con y nos vamos mejorando mejorando en, en el proceso así que cuando sepa le, que siempre va
0: sí cuando dan el siempre cuando, oh, perdón, perdón. cuando les dan el diploma es cuando de verdad empieza el mero el, lo mero, Exactamente. mero, ¿verdad? Sí, sí Exactamente. Easy. Eh, me, me gusta tu nombre, Easy. Y la E y la C nada más, bueno. ¿verdad? Easy. Sí. Ajá. Sí. me gusta. Si te me este gusta? cuento también, todavía tenemos unos minutos. No, sí, <risa> sí, no, no, no no, no tengas pena, dime, dime. Yo, yo te, también te tengo otra pregunta, vamos a ver. Sí. ¿Oh, sí? Sí, dime de tu nombre. Yo uso,
1: <risa> sí, yo uso las iniciales de, de mi nombre este, de pila y, y, mi, y mi primer apellido, porque aquí este pues la cuestión de, del idioma pues no me lo pronunciaban bien y yo eso de estar corrigiendo a la gente no no ten, tendría que estar corrigiendo a todo el mundo el de la farmacia, el del supermercado el de donde fuera que donde donde quiera que yo vaya tendría que estar corrigiendo gente porque mi nombre este es Enid pero me dicen Inet Anit Enid Edith <risa> sí Edith okay, cualquier cosa sí la cuestión fue que aquí en esta área de, del sur donde estamos se usan las iniciales como este para llamar a la persona si la persona pues tiene un nombre así complicado este pues le dicen las iniciales AJ, o este ah, otras okay, otras okay, que he escuchado sí. así que yo adopté eso en mi en mi aculturación en mi proceso de aculturación adopté eso y uso mis iniciales entonces, pues, se pronuncian en inglés, y sí, son S, pero, pues, como lo pronuncian, y eso fue con la intención de que pronunciaran algo con que yo identificarme bien. <risa> así que identificas yo uso... bien,
0: sí, me encanta, me encanta, sí.
1: <risa> y, sí. Y uso el apellido materno, así que en el trabajo, y la mayoría de las personas me dicen Vega, y, y se pronuncia igual en inglés y en español No tengo sí. problema Así que cuando dicen Vega Pues saben de quién está hablando Y cuando dicen Easy Pues también Porque ya me conocen
0: por Easy <risa> sí, sí. Pero
1: eso fue, e, e, ese es parte del, del proceso de aculturación Que yo creo que todos tenemos en alguna medida u otra
0: Sí, yo, yo les voy a decir a mis amigos Ahí de, del podcast Cuando nosotros grabamos todos los jueves Les voy a decir que me digan Oye Así, ah, oye, de original gangsta. Oh, okay. Sí. Uh, y sí, te tengo, eh, eh, Me encantó esta, me encantó esta entrevista contigo. Muchas gracias por, por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Eh, La pasé súper sí, bien. Sí, yo también. Eh, yo creo que vamos a tener que hacer otro, otro episodio. No sé tal ya sea en el tuyo o en el mío, verdad. Pero te tengo una sí, última va. pregunta, sí, eh, así eh, que me que, que quiero que me respondas. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes la capacidad de, de decir si una persona está cuerda o no? ¿Haciéndole un examen?
1: Bueno, obviamente con una evaluación tratado en el clavo.
0: Sí, ok, sí, sí, sí. Con Entonces, una
1: evaluación. Yo creo que ¿Sí, con le, una evaluación?
0: en el siguiente en el siguiente programa que tengamos vamos a ver qué tan cuerdo estoy yo. Voy a que me oh, no, 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 no. ¿Qué dices? Por, por confidencialidad,
1: yo prefiero que eso se haga no? privado. <risa> <Okay. risa> Porque
0: ¿Por no quiero exponerte. <risa> sí. No quiero exponerte. <risa> no, imagínate que tú... Ya, no, te está más loco que él. ¿Va? <risa> sí. Mira, esa parte de
1: cuando cuando hacemos una evaluación de ese tipo, lo que vamos a buscar es el nivel de función que tiene esa persona, pues en el área el laboral, en el área cognitiva, en el área este social así que más que nada eso es lo que estamos buscando cómo es la función de esa persona en las diferentes áreas verdad este de su vida sí, sí, el, sí. el muchas veces muchas veces hay mucha gente que funciona muy bien y son muy buenos en, 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 en esconder esos problemas a los demás verdad sí, este, sí pero no no es hasta una evaluación profunda en, en una situación específica que pues vienen a, a reconocer ciertas sí. partes y, y eso es algo pues bien importante, que usted lo reconozca, lo acepte y quiera trabajar en eso y quiera cambiar pues lo que lo que necesite cambiar mientras esa parte no ocurra, que esa parte es interna este, lo demás pues está en, en espera
0: sí, sí Mucha, muchas gracias sí y ya. como yo siempre me despido con la bendición de Dios Padre todo poderoso y eterno, venimos duro Isi, muchas gracias, nos venimos hasta la próxima Gracias a ti.